0: chuyện truyền kỹ năng đi ra, đi ra với nụ cười và một trái tim ấm áp. mình là mai cho mức từ trung tâm đến nước Chamberlapt. chào bạn. một tuần rồi mình mới ngồi lại và nói chuyện với bạn. cuối tuần vừa rồi thì mình có đi party lần đầu tiên sau 7 tháng lockdown và một lại một lần nữa mình phải trình thẻ căn cước. mình là đứa già thứ ba trong nhóm 10 người và cũng là người duy nhất phải chứng minh là em trên 18 tám. số phận này nó không thể tránh khỏi được nữa rồi. khuôn mặt baby này sẽ còn phải trình giấy tờ thật là nhiều lần nữa. Bạn có thể quay lại số podcast đầu tiên của mình để nghe thêm về câu chuyện này So với cái podcast thì mình cũng muốn cảm ơn bạn đã ủng hộ mình Để đáp lại những thời gian các bạn đã bỏ ra để nghe mình tâm sự Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ chuyện đi gia hạn visa của mình Hy vọng chuyện này sẽ giúp được các bạn một phần nào đấy Gia hạn visa đối với mình lúc nào cũng là một cái gì đấy rất 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 đáng sợ Trước mỗi lần gia hạn thì đầu mình nó đã trải những cái tình huống kinh khủng nhất như là mà thảng quá không được gia hạn này học rốt quá nhưng bị cấm học tiếp hay vì bất cứ một cái trục trặc gì đó mà phải vì nước vân vân và mây mây nói chung là cái đêm trước ngày gia hạn thì mình rất là hay mất ngủ hồ sơ đi gia hạn visa tại nước thì cũng không thật sự là phức tạp nếu bạn là một sinh viên bình thường không bị nợ môn quá nhiều không học quá 10 năm chưa ra trường không chuyển trường trên hai lần thì chỉ cần chuẩn bị những giấy tờ cơ bản như là giấy bảo hiểm này chứng minh tài chính hộ chiếu đơn đăng ký và một cái ảnh nữa là được Uh, thêm khoảng 80-100 một trăm tiền lệ phí nữa sau đó là nộp hồ sơ rồi dùng đùi ba bốn tuần là có thể gửi về thôi nghe thì cũng đơn giản vậy mà mình cũng có lần suy cập giác giới về chuyện này rồi chuyện là từ bé tiền lớn mình không phải là một đứa biết tiết kiệm tiền hay nói một cách khác là mình vừa hay mất tiền ngu và cũng vừa hay tiêu xài hoang phí thì nên là sau khi sang Đức được một hai năm thì mình cũng không dám xin tiền bố mẹ nữa vì vậy tài khoản của mình lúc nào cũng thuộc mức báo động kiểu không hai số thì cũng liếm nhẹ ở vùng ba số Mỗi lần đi gia hạn thì hội sinh viên ở đây này thường hay mượn nhau tiền để nhét vào cho đủ 8.000, 10.000 xong việc là trả lại nhau thôi Thì lần đó mình cũng vay công bạn 2.000 để bỏ vào tài khoản cho nó được lên đến bốn số Thế nào mà nó lại quên mất gửi muộn Đến ngày gia hạn mình in giấy của ngân hàng ra thì cái 2.000 đó còn chưa vào đến tài khoản nữa Cuối cùng thì mình cũng chỉ xin được một cái xác nhận là có 2.000 đang bay đến nên chưa hạ cánh ở đây với một cái bụng đói và một đôi mắt trực trào nước mắt mình gõ cửa sở ngoại kiều và lòng thầm nguyện cầu thôi. Quả này là xong chắc luôn rồi. Mình bước vào căn phòng và nhận được một nụ cười vô cùng ấm áp của cái ông xử lý hồ sơ cho mình. Ờ, là mình cũng ướt run hơn hẳn. Sau một hồi thì mình cũng tự tin trò chuyện với ông ấy về đủ các loại thứ trên đời từ hút thuốc lá to đùng trên bàn đến con mèo nhà, nhà hàng xóm của mình. Tuyệt nhiên là không nhắc một chút gì về phần visa cũng như là cái tài khoản ngân hàng của mình cả. Cảm giác như là hai người bạn già ăn đứng hàn hương với nhau kiểu kiểu nó Sau một hồi tâm sự kể lể thì ông ấy hỏi mình là Thế bây giờ thích bao nhiêu năm? Mình bẽ lẽn giơ hai ngón tay lên nói nhỏ nhẹ Hai năm thôi anh ơi Vậy là ông ấy cất đầu cưới với mình Bốn tuần sau thì mình nhận được thẻ hai năm thật Mình kể chuyện này không ai tin luôn Cho đến khi mọi người nhìn thấy cái tài khoản ngân hàng của mình Thì mới rơi nước mắt Nghèo gì mà nghèo vậy Tóm lại kinh nghiệm rút ra trong câu chuyện của mình là Thứ nhất, nếu bạn có vay tiền ai để đi gia hạn thì hãy nhớ nhắc họ chuyển khoản đúng thời gian. Theo như mình biết thì có một số nơi yêu cầu xem tài khoản ngân hàng trong vòng 3 tháng gần nhất để họ biết là bạn có tiền ra tiền vào. Đối với tài khoản phong tỏa thì hiện nay là trên 10.000 thì phải. À mà nếu mà có vay thì cũng nhớ trả nhé. Thứ hai là khi gia hạn thì bạn hãy tự tin lên. Cố gắng nói chuyện chua chảy với họ, tạo cho họ cảm giác là bạn có thể sử dụng tiếng đức rất tốt. Bạn có khả năng học tập tại đây, cũng như không có gì phải che giấu cả. Thứ ba là nụ cười Một nụ cười ấm áp và tâm trạng vui vẻ Cũng sẽ giúp các cô chú làm ở sở ngoại kiều có thiện cảm với bạn hơn Trong hàng đống người nước ngoài mà họ tiếp xúc hàng ngày Thì bạn có thể là một trong số những người giúp họ có một ngày tốt hơn Thứ tư và cũng là quan trọng nhất Chuẩn bị hồ sơ thời đầy đủ Để nấu phát ăn luôn nhá Ok, hôm nay mình sẽ kết thúc podcast ở đây thôi Nếu các bạn muốn nghe mình chia sẻ Những vấn đề khác nữa Thì cứ inbox cho trung tâm tiếng đức trên một lát nhé Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau